0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden Det är så här att Känner du verkligen nu att du vill att 2021 ska bli ett bra år Kolla in Framgångsakademin, vi lanserade i november och det har varit bara en det har varit en så stor succé Det är så himla häftigt. Det är jättemycket stora företag som ansluter sig till att det är privatpersoner Och vi har tusentals från november som är med Så gå in och kolla in det Vi har Fredrik Reinfeldt inom modernt ledarskap Vi har Babben Larsson som kom ut precis nu Inom komik Den, den är jag själv sugen Hon har ju fått mig att jag ska börja köra stand-up Eller att jag ska testa i alla fall en gång Vi har Kristina Astielli som är en av de mest prisbrönta talarna i Sverige Som går igenom 16 väg för ett hållbart liv. Vi har Hur du ska bli en stjärnmäklare med Niklas Berntsson. Vi har Mikael Art som lärde mig själv när jag var 20 år gammal. Sen har vi Elaine Eksvärd inom retorik och jättemånga fler. Så att kolla in framgångsakademin.se. Det är verkligen men, de absolut främsta gästerna som det har blivit störst reaktion på i podden. De har vi byggt kurser med. Så lyssna in det. Gå in på framgångsakademin.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Året var 2011 och då blev Johan Gustafsson kidnappad av terroristorganisationen Al-Qaida. Och det tog hela 2039 dagar innan han släpptes. Under en resa genom Afrika kidnappades Johan i Timbaktou, den legendariska utposten mot Sahara- han och två medfångare förs genom ett oändligt ökenlandskap till ett universum där liv och död kretsar kring religionen och ett heligt krig. Det här var ett väldigt speciellt avsnitt att göra där jag själv har sett deras propagandafilmer där Al-Qaida satt skräck i en hel värld brutalt avrättat fångar. Nu lyssnar vi in avsnittet med Johan Gustafsson. Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera dig till Framgångspodden med Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Johan Gustafsson. Tack så mycket. Jättespännande att har det med Jag har sett fram emot den här intervjun ett tag Och jag vet att lyssnarna också har gjort det Med tanke på att det typ har blivit rekord på frågor Jag har bara satt och bläddrat igenom Allas frågorna som kommit in Och det, det är hundratals, hur många som helst Så här, Många undrar ganska mycket mm. Så kul att ha det här Och jag, ja Vad ska vi börja? Vi börjar med du, du har varit hemma nu i tre och ett halvt år Från ditt fångenskap hos eh, Våra kära vänner Al-Qaida Precis. Och satt fem år och sju månader. Hur har eh, åren nu efteråt varit?
1: Um, ja, hur det har varit. Det, det har ju varit... Uh, det, det är lite så här. man måste nypa sig själv i armen ibland. Liksom. Det är ju ändå så att jag har kommit tillbaka på något vis och börjat ta för givet liksom. Mitt liv och så här. Men det var ett tag var det liksom nästan som jag hade. Jag trodde inte jag skulle komma tillbaka. Så att, det har ju varit helt fantastiskt faktiskt. Bara en sån sak liksom att när jag var där så det var ju liksom ingen som brydde sig om mig. Ingen som brydde sig liksom. Hade jag dött, där så hade ju liksom ingen hade brytt sig. Och det, det är liksom en väldigt, då känner man sig väldigt ensam. Och, och att få komma hem liksom och ha människor runt omkring sig som, som faktiskt bryr sig om en. Eh, stort. Och, ja, det, det är helt otroligt liksom att, att, att jag har landat så här på fötterna. Och, eh, människorna som min familj, och alla var ju där. Jag var jätteorolig för att det skulle ha hänt någonting. Liksom, det första telefonsamtalet hem, det var ju lika stor bävan som... Som eh, lycka liksom. För att eh, tänk om det hade hänt något. Min mamma hade gått bort. Eller min syster. Eller liksom, något sånt där. För ett halvt eh, decennium. Det hände ju liksom ändå en del. Men det är bara en glada nyheter. Liksom. Nya syskonbarn. Eh, Wen var ju där också. Min sambo. Ja, fantastiskt.
0: Och nu har ju du och Wen också. En, en liten... En liten nybliven, Knotting hemma.
1: Yep. <laughs> så det är, sista tiden har väl ägnat sig ganska mycket åt det.
0: <laughs> Blöjbytning. <laughs> Exakt. Men nu också, är det är en hon eller han? Det är, han. Det är en han. En, en liten hane. En liten Gottfrid. En, en Gottfrid, ja. Då har han börjat, det var fyra månader. Mm. Då har den börjat le och så. Exakt. Ja.
1: Så det, det är nästan svårt att slita sig när man, när man åker hemifrån. Det är
0: så mycket kärlek det där va? Ja, är wow.
1: helt otroligt.
0: Vi måste gå tillbaka nu. Vad va var det som eh, hände? Du bestämde dig för att åka på en äventyrsresa, en motorcykelresa i Afrika?
1: Eh, ja, så kan man ju se på det. Eh, Grejna vad? Jag hade ju spenderat tid i Asien egentligen, eh, i Kina. Det är Där jag träffade en jag pluggade på Peking Universitet. Pluggade kinesiska. Eh, och sen återvände vi till Sverige. Och så började vi båda två jobba då här i Stockholm. Men jag hade alltid tanken på att liksom bryta upp efter, efter ett tag. Men hon var ju liksom mitt uppe i sin karriär och ville jobba vidare. Och då fick jag, fick jag frågan av en kollega om jag ville hänga med. Och motorcyklar är liksom hans grej. Och Afrika hade ju liksom inte i tanken. Men då bara tänkte jag lite på det och så tänkte jag att det var en fantastisk möjlighet. Liksom ett nytt sätt att resa på och en ny kontinent liksom som jag bara hade läst om. Så att man, jag, vill, jag var ändå nyfiken liksom på att se delar av Afrika. Då. Och då tackade jag till det. Liksom. Så att vi åkte iväg men jag är liksom inte, det var inte äventyr eller faror som jag var ute efter utan jag märkte ganska snart att det här som en roadtrip var inte riktigt min grej. Utan jag hade hellre stannat liksom i någon region och min grej är egentligen att stanna på ställen och plugga språk och så. Här. Det är mitt sätt att upptäcka länder på. Jag har gjort det på en massa ställen faktiskt.
0: Hur många språk kan du?
1: Jag kan och kan. Liksom, eh, jag har pluggat rätt många språk. Vet du vilka? Då? Eh, Alltså, jag var utbytesstudent på gymnasiet. Det var liksom öppnade, Jag var skoltrött egentligen. men så där sen sen jag bort eller vad ska man säga skrev bort engelskan på gymnasiet och läste tysk, tyska dubbeltimtalar. och så pluggade jag i resen någon sommar. Sen pluggade jag spanska någon sommar också för jag ville jag tänkte egentligen plugga i Mexiko, men så blev jag Singapore istället för det passade bättre i studierna. Singapore började plugga kinesiska. Och där kände jag att jag inte riktigt lyckades, för i Singapore pratar de väldigt mycket dialekt. Det är lite som att lära sig i tyska i Sverige. Liksom. Alltså att det, det funkar liksom inte. Jag lärde känna en massa kinesiska utbytesstudenter där. Och då fick jag stipendium och pluggade i Peking istället. Så där stannade jag i två år. Förstår. Uh, och inget av det hade jag nytta av i <laughs> alltså, det är franska, arabiska och lokala språk. Så jag har ändå lärt mig liksom alla de här språken som var helt fel där.
0: Ja. Uh, Okej, okay. så att du bestämde dig för att åka uh, ta ditt pick and pack, dra ner till, uh, till Afrika då och åka motorcykel? Ja, Uka vi skulle runt åka
1: runt Afrika faktiskt. Ja, var planen. Mm.
0: Hur länge skulle du vara borta?
1: Minst ett halvår var, var det inte, tanken. Men jag hade uh, jag jobbade ju som egen då. Så att, mitt uppdrag var i slut, helt enkelt. Så att jag, det var ju upp till mig själv. Liksom. Jag hade satt undan pengar och, och så här för att kunna resa ett tag. Och tanken med motorcykel var ju liksom också att planen kunde ändras. Så att, jag hade nog lite funderingar redan där nere i Mali, liksom hur Att det kändes inte så där jättekul att bara hålla på och korsa gränser hela tiden. Söka papper, visum. Liksom det var bara... Och, och på de platserna träffar man bara på jobbiga personer så i allmänhet träffade jag ju skit mycket väldigt trevligt folk faktiskt i, i, på, re, på resan då eh, i Mali eh, och det, det är fortfarande mitt intryck liksom från den egentligen relativt korta perioden där jag reste då, att eh, folk var väldigt eh, genuina och trevliga längs med vägen eh, –Hur länge hann du resa? –Två månader.
0: Och –Vad var det som hände då? Du var på ett hotell.
1: Jo, så –I Bamako, som är huvudstad i Mali, då, så beslöt några i det här sällskapet som jag var med där då, att ta sig till Timbaktu, vilket är en återvändsgränd egentligen. Det är en utpost mot öknen, sista utposten ut mot Sahara. Och det var liksom inte med på resplanen från början. Uh, och i efterhand får man väl säga så att uh, det är ju därför jag inte kände till. Liksom, uh, det fanns en avrådan från att åka dit. Men uh, i min plan så hade jag kollat upp Mali, och det var liksom ett av de säkra länderna. För södra Mali, Mali och ansågs det som säkert. Men vi uh, jag hängde på dem då helt enkelt. Det är en ganska jobbig väg upp mot uh, Tymak och dålig väg och så här. Så det var ju rätt slitigt. Vi kom upp där på. På kvällen då. Ehm, Sov över på det här hotellet. Gick runt på morgonen efter. Ehm, och sen mitt på dagen blir det ju väldigt varmt då. Så att då ehm, gick vi tillbaka. Och jag la mig för att sova lite. Och det var liksom det sista som hände där. Ehm, så jag vaknade upp helt enkelt. Av att det är en massa... Att det är skrik och, och tumult. Liksom. Eh, och då, då går man ju ganska snabbt upp i liksom, stressnivå. För att, eh, jag tänkte att det var rån eller bråk eller någonting. Liksom. Eh, det sker ganska många konstiga saker liksom, när man reser sådär. Så att, eh, min tanke var att liksom, nu ska jag se vad jag kan göra. Liksom, se, se vad som händer. Så jag försökte smyga ut. Eh, jag öppnade dörren och skulle gå korridoren ut. Men Precis då när jag öppnar dörren där så står ju liksom den, en man där framför mig då med, med en kalasjnikov. Och, och wow. jag blir överrumplad liksom. Så, så där liksom börjar det då. Där står tiden stilla ett tag. Jag vet inte hur länge vi står där.
0: Du kom ut dit med t-shirt typ och shorts och flipflop. Ja,
1: exakt. Precis vaknat upp liksom.
0: Och stod och tittade på honom då eller?
1: Ja, just, som, som mitt minne är liksom att vi stod där och, och, och jag kände att han var så stressad. Så att jag kände att jag var tvungen att liksom... Nu låg vi ner och så här liksom. Och
0: uh, då hade han riktat mot dig?
1: Ja, absolut. Det var liksom så här att han...
0: Ah, oh, shit.
1: Uh, så det, det var liksom närmare så uh, hans stora ögon och... Det är det jag minns och sen annan på så här turban? eller ja Så man är helt maskerad svart. Så Man ser liksom den stora ögonen som stirrar på en liksom. Och, och sen där liksom försvinner ju liksom allting runt omkring då. Så att det där ute på gården och allt det. Här liksom, det är ju han och jag som står här. Och, och då liksom, det går liksom, vad, är, vad är det som händer. Liksom, är det rån? Liksom, är det här en eh, säkerhetsvakt eller vad, vad är det liksom. Det bara snurrar på. Eh, sen eh, efter ett tag så leds jag ut då. någon ropar och så leds jag ut eh, och vi går över gården ut på gatan och där då så, så är ju ett av de eh, mest starka intryck som, som faktiskt präglar hela hela den perioden sen det är ju att eh, den här tyske turisten som jag precis pratade med jag känner inte honom utan han kom tillbaka för att han var trött liksom. han var ganska stor och tyckte det var för varmt så att hans grupp var fortfarande kvar ute i stan, de reste med en buss liksom de var, de var ganska många men han hade kommit tillbaka själv för att han, han var trött liksom. jag orkar inte och, så vi hade suttit där och tittat kollat igenom hans bilder och sånt där, vi hade sett dem ett par gånger innan, vi reste samma ruttning och där står han liksom och, och värjer sig och, och de slår på honom med flipflops och så. Här. Det är liksom inga, det är inte så att det ska skada honom utan det är ju för att chocka honom. Liksom för att få honom att agera. Bälten och flipflops, Men det är ju fortfarande i ansiktet så, så att det är liksom ändå rätt så otrevligt att se.
0: Varför tror de slog honom?
1: Det är för att de ville att han skulle hoppa upp på det här flaket. Det är så jag tolkar Men Han ville inte det? Nej, jag såg inte vad som hände innan liksom. men eh, jag har fått höra då från, eh, från kidnapparna helt enkelt. Det fanns folk eh, ja, som, som berättade men det, det är lite olika historier. Några pratar om att, att, de, att de fick upp honom på flaket och så, eh, i och med att han är ganska stor och de är ganska taniga liksom killar så hoppade han bara ner igen och så pågick det några gånger eller så var det att han bara stod och vägrade gå upp helt enkelt på flaket där. Så att jag leds förbi honom. Där står en sån här pickup truck, liksom den typiska Toyota Land Cruiser. Som, det är liksom det som är en bil i det området. Och där ligger då redan de två andra, Chuck och Steve, då, holländan och sydafrikanen. Uh, och jag läggs upp där och där slår de upp liksom, uh, bak henne på pickuppen och, och drar över ett rep där och sen smäller det liksom. uh, och de där smällarna liksom, det, där liksom, etsas i, verkligen in i mig liksom, att, uh, för, för jag tänker ju direkt om sköter sköta honom där och det sätter liksom, ramar in hela hela eh, tiden sen efter. Eh, att eh, nu, nu är det liksom en kamp för, för livet här. Nu gäller det kostar vad det kostar liksom, att försöka ta sig ut därifrån. Det kändes ju, kändes ju som att man föll ner i ett djupt hål bara. Och eh, man var ju fast.
0: Men de dödade honom då?
1: Visst, ingen avsåg ju det. Eh, eh, men... Eh, det var, för mig var det ingen tvekan. Liksom. Och för mig var det också så att uh, jag tog hans plats. Det fanns inte mer plats på flaket där. Det var redan trångt som det var. Så det, det var också en sån här grej. Jag uh, undrade alltid. Jag liksom, tänkte på dig fler under de här åren. Liksom, vem, vem var han? Liksom vi, vårt öde korsades där. Han... Han gjorde liksom ett last stand. Liksom. Han kanske inte trodde att han skulle klara sig. Eller så blev det att han blev vetskrämd helt enkelt. Och inte vågade röra på sig. Det jag vet inte. Men med tanke på att han hade astma och var överviktig och så här. Så hade det varit väldigt tufft för honom. Och kanske tänkte han så också. Jag vet inte. Men i alla fall så kände jag liksom en viss... Uh, um, jag, jag hade respekt för det, liksom, att uh, han, han slogs, liksom, han stod emot det. Uh, jag bara gick med. Liksom. Uh, det, det är också något som jag tänkte väldigt mycket på. Och sen blev det frenetiskt. Liksom. När det började smälla där, sen drog bilarna iväg liksom, och då var det kaos. Uh, då, då flög man runt där bak. Det var ju ingenting som... Det är hårt alltså, på ett flak och jag låg längst bak så det hoppa liksom, chippade upp så här. Så jag flög upp i nätet.
0: Jag ehm, vi... läste det. Det var en ganska lång biltur också. Ni flög där fram och tillbaka i det jävla flaket och mm. det är ingen aning om var ni var och hur och var ni ska någonstans.
1: Nej, det bara gick, gick liksom vidare. Bara fortsatt och fortsatte. Det var liksom olidligt. För man blev direkt blåslagen då. Det gjorde ont. Alltså, jag kände liksom att saker och ting... Var på väg att gå sönder. Liksom. Framförallt först fick jag slag i huvudet. Liksom, och då, då blev det liksom så här. Wow. Och då, då, då skyddar man ju huvudet först. Men då blev det liksom, i kroppen istället som var flög och, och höften som slog i stenhårt. Så man bara kände liksom, att gå jag sönder här. Liksom, så då, då finns det ingen begränsning liksom, på hur, hur hemskt det här kommer att bli. Oh, så det var sant. ganska frenetiskt. Eh, och jag kände också. Jag och sydafrikanen låg ju, julen går ju upp liksom, så att det tar plats. Så att han låg ju ihop kura där och så försökte vi båda få plats längst bak. Och jag försökte ändå trycka på för att komma lite längre fram. För det, det liksom, jag flög upp och ner så här hårt. Så det blev lite en kamp mellan oss där också. Men jag förstår, han kom ju inte längre framåt. Jag har sett på, legat på sådana här flak liksom för att se hur det var egentligen. Och det var ju, vi, vi, kunde inte, vi låg ju kurade liksom på tvären och flög upp och ner.
0: Hur länge var bilturen?
1: Alltså, vi kom ju fram ungefär fyra timmar senare. Men, eh, men alltså, eh, efter, efter ett tag, så jag, jag vet inte hur lång, lång tid, så stannade ju bilen och mötte upp med andra som stod vänta utanför stan, antar jag. Och där slängde de in lite filtar och så här. Så det gjorde ju saker och ting men, men då var ju också rätt mycket av skadan skedd. Liksom. När jag kom fram så var jag helt de följande dagarna så kunde jag ju liksom inte röra på mig för att det var så blåslagen. Liksom. Men, men allt det var ju redan i fångenskapet väldigt väldigt avlägset minne faktiskt. Så jag tänk, Om man tänker liksom att det var, det var lite som att vara med om en bilolycka liksom, som bara sker plötsligt. Liksom. Man skakas om ordentligt. Liksom, så här men det var ju liksom ingen tid att, att ägna sig och grubbla över det. Liksom, utan det var ju bara att gå vidare och, och, och vakna upp. Det gjorde ont som fan. Men, men det var ju eh, liksom, vad, vad hände nu? Nästa steg. Det var ju det som uppfyllde den. Så det var ju bara att lägga det åt sidan och inte tänka på det här. Liksom, även ifall det... Ja.
0: det, var, vad, det, det var, vad var nästa steg? Vad hände? När fick ni reda på att det var Al-Qaida?
1: Alltså 2011, det här med Al-Qaida så här, det var för mig liksom någonting i Afghanistan först och främst. Och det var ju 9-11 och det här. Men det var lite så här luddigt liksom, vad, vad var Al-Qaida och så här liksom, eh, Så när de, eh, det var ju han holländaren som frågade faktiskt, den första frågan som... När vi stannade på ett av de här stoppen. Och vi stannade två gånger. Så frågade han. Men det var ju han som sa det först. Han sa Al-Qaida. Och, och då svarade en av de här männen. liksom Maskerade. eller Han. Ja, en kille som hade glasögon. Och, liksom, som, och han liksom bara. Al-Qaida. Men frågan är om. För mig var det lite så här. Mm, det var ju som sa någonting först. Liksom, var det för att skrämmas liksom, eller för som ett skämt liksom, eller någonting. Så för mig var det frågetecken på det väldigt länge. Sen fattar man ju liksom att de var islamister. Liksom. Det, det var ju religiöst. Det, det fattar vi ganska snart. Så okej. Okay, det kanske är någonting där ändå. Liksom. Och sen fick vi ju se propagandafilmerna och sånt där. Och då, okej. Okay. Ja, det finns en koppling där. Liksom. Det, det är de. Uh. Men faktum är att äh, ordet Al-Qaida, äh, det liksom, användes inte. De kallar det ju inte sig själva det. Äh,
0: de, vad, vad kallar de sig själva det? Guds barn? Äh,
1: alltså mujahidin. De mujahedin. som utför jihad.
0: De som utför jihad. Så
1: mujahidin. Så att, äh, alla de här grupperna, liksom, namn på dem, det spelar ingen roll. Så länge Man är, man slås ju för Gud. liksom Det spelar ingen roll vilken namn man sätter på dem.
0: De är, de är Guds, Guds krigare ja. mot de som är otrogna?
1: Ja, det säger de om och om igen. De ska dela upp liksom, de troende och de icke-troende. Det ska separeras, det ska inte blandas.
0: Och här bara, innan vi fortsätter storyn, så är det ju rätt intressant här. Hur är... Alltså, hur är de?
1: Ganska snart. När vi satt där liksom första dagarna så sa den här sydafrikanerna liksom så här bara men de är ju inte arga liksom. Så man tänker liksom att de går runt så här, arga liksom, sura. Ähm, men äh, de var ju glada liksom, avslappnade. Det var ju lugnt liksom och det var lite firande i början liksom. Yes, äh, lyckad operation. Ähm, men, men de var liksom de hängde liksom och gjorde sina grejer. Vi satt ju för oss själva då och satt och vi satt ju allvarligt och bara stirrade liksom Och pratade mellan varandra liksom så här, vad liksom vad ska vi göra och,
0: i öknen?
1: Under några träd. Så att vi var ju på um, ett ställe. Det finns såna wadis, uh, uttorkade flodbäddar. Uh, så när det regnar i så flyter det vattnet här. Kanske någon gång om året eller så. Och där blir det mer växtlighet då. Så att det, där finns träd och buskar och sånt. Och under sån träd satt vi. som Dels kamouflage och skydd för solen. Och de satt också, liksom, bilarna stod parkerade under träd. Det är ett väldigt grönt område här. Det var i östra delen, nordöstra Mali. Det är mer grönt och liksom eh, mot där vi var senare. Då, där det är mer en riktig öken. Men där eh, fanns det, det är ganska fint område faktiskt. Eh, det är fortfarande sand och mycket svart sten och sånt där. Men det, det finns, eh, man hittar träd. Liksom. Och så där hade de ett ställe som vi återkom till väldigt många. Det är det vi kallar Camp One. Eh, för där kunde många bilar samlas liksom och var ändå ganska kommer och så. Så där satt vi under träden och tittade på dem på, liksom på håll. För det var en ett stort avstånd. De interagerade väldigt sällan med oss. Ibland kom det liksom någon men då var det att de ville någonting. Och då de var ganska mjuka och, och liksom hövliga och så här, men det var ju en distans mellan oss. Så det, det var ju kallt. Och man kunde ju märka på de här små gesterna hela tiden liksom när de gav oss mat och sånt. Det var verkligen med frakt. Alltså som man matar djur ungefär. Man, så att vi fick ha vår egen skål. Och så använde de inte själva den skålen längre. Och det var hela tiden så här. Liksom att när man såg att de kastade blickar på oss så var det liksom med frakt. Och det var smutsigt och Vi var smutsiga, äckliga liksom, som man skulle hålla distans till. Och man såg också att det pratades väldigt mycket och liksom pekades mot oss. Och liksom de är dåliga. Liksom. Så det markerade sig hela tiden liksom, att, att vi var smutsiga. Och vi var ju fysiskt smutsiga också, men det är liksom mer än det också. Vi blev ju väldigt smutsiga med tiden också. Bara den här resan var man ju täckt med genomsvett och, och så blev det damm på det. Liksom. och Det tog ju flera ja, det tog månader innan vi fick tvätta oss. Och innan dess så hade vi börjat få laga mat också. Och då blir det så här man Få olja på sig och sånt där, Det är liksom försvinner ah, Och Sen hade vi inte vatten att tvätta oss. Vi hade, vi hade liksom inte vatten tillräckligt för att dricka. Och då använder man ju... Man, behöver man liksom dricka vattnet så gör man ju ingenting annat med vattnet. Utan du tvättar inte dig och du diskar inte med det Eller gör någonting liksom. Så då, då blir det som det blir. Liksom. Det där är svart... Liksom, Mörkbrunt svart liksom på armar och med lager liksom, som man fick eh, dra av så här. Det börjar klia också alltså, i håret och skägget sedan efter ett tag. Eh, med väldigt lite vatten ska man göra det väldigt bekvämt för sig. Men har man inte att dricka så då är det det som är prioritet. Eh, så, att så var det de tre första månaderna. Och det, det var liksom väldigt mjukarna också för att vi, var, vi kände ju oss i ett väldigt starkt underläge naturligtvis. Eh, så att det
0: var såhär Kalashnikovs, fångar.
1: Exakt, ute, liksom, <laughs> ute i öknen, hur långt som helst.
0: Kan inte språket Så att det kändes inte,
1: man ville ju inte muckan fighta, liksom. Man ville inte vara kaxig, liksom. Eller så här, utan vi var ju, vi hälsade, liksom, gick och mötte dem och, och liksom skulle de fylla på vattenflaskan så kom vi liksom så hunsade liksom. Och samtidigt som de behandlade oss med så frakt. Det är väldigt förmjukande alltså. Det fanns sådana här subtila hot hela tiden. Och vi ville ju liksom inte ta reda på vad det handlar om. Gå inte utanför här. För då blir det punishment. Och då gick vi inte utanför där. Nej. Sen, 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 Nej. Men, men samtidigt så förstod man ju premisserna liksom. Vi, vi var kidnapparna. De ville ha någonting. Och skulle de inte få det så. Då berättade vi ju. Jag menar, vi blev tillsagda då i de här Proof of Life-filmerna, som kom ganska snart. Bara efter någon dag där så gjorde de igen. Och där var ju liksom min. Um, ja, det var ju liksom den. Vi satt för oss själva och tittar och så plötsligt upptäcker eh, liksom att de håller på det här, sätter upp en sån här flagga svartvit och, och det är videokamera och sånt där och liksom vi vänder oss om och, och tittar liksom, och de ser, och sätter upp det liksom som en scen, liksom, där flagga och, och liksom, kamera och allt det här. Och så står det ju liksom, de här, de står och maskerar sig och, och liksom beväpnar sig och liksom, hänger på och grejer och så här och så kommer de fram till oss och liksom slänger över eh, här konstiga liksom, färgade t-shirtar. Såhär rödfärgade, lite gul. Så här, som de har gjort själva på något vis. Så liksom ta på det här. Liksom. Och, och då snurrar ju till. Liksom, det, det är bara så här: nej, nej. Liksom. Nej, det får inte inte. Liksom. Det fanns aldrig en chans då. Liksom. Skulle de, och där sitter vi ju på knän. Då. Man tänker ju inte riktigt klart. Liksom, men det var ju den värsta farhågen som jag hade, liksom, när vi körde ut från Timbaktur, liksom, att, att det skulle ta slut där någonstans, bara precis utanför. Att de skulle göra ett propagandagrej av det. Eh, och det kommer ju bara, liksom, då kommer det, det blir ju precis där som man föreställer sig, och då det är bara, liksom, och sen bara acceptera sitt öde, och, och liksom titta in i kameran, och, och liksom ta ett farväl, liksom det är det första Proof of Life-filmen. Bakom oss står det ju tre män då med vapen. Och jag tänker liksom att de, de tar ett steg fram. Så att det, det är liksom... Och, och sen... Så, ja, nu kan ni gå tillbaka. Och men, ma man är bara helt...
0: Tror du du skulle döda? Tror du vänta att de ska dra fram och skära halsen av dig eller skjuta, skjuta oss. dig? Ja. Skjuta dig? ja. Eh,
1: men det är, det är också lite som Man... man eh, tänker jag alltid liksom det värsta.
0: Jo, det är klart. Att ha ett gäng al bakom sig och ha en videokamera och man har på sig en sån här orange röd t-shirt. Och det är ju, Jag har ju sett äh, filmer tyvärr på folk som har äh, fått... Äh, dels har de bara, äh, bränt upp dem äh, mm. och gjort sådana här filmer på också. Och sen det, finns ju flera stycken som har skurat halsen av folk.
1: Mm.
0: Så att... Äh, Uh, och bara, bara där man stannar i det här ögonblicket där du har på dig en, en sån här uh, tröja där du står där antagligen på knä då framför dem fram, med en kamera framför dig. Hur gick tankarna? Alltså gick tankarna som eventuellt skulle kunna ha varit de sista tankarna i ditt liv?
1: Mm. Ja det var, det, det är liksom bara rakt in till familjen. Titta in i kameran. Uh, jag försöker göra tecken nu till Wendell. Det är liksom jag tänker på dig. Sista. Vad mer man göra? Eh,
0: vad var det för tecken?
1: Eh, bokstäver med, med smeknamn som vi har. Mm. Hon förstod inte det. Nej.
0: <laughs> ja. Fast. Ja. Det kändes, det kändes ändå som man gjorde någonting. Ja, men exakt. Eh, exakt.
1: Det, det var väl det jag tog med mig. Liksom. Eh, men, men där är, då är det liksom när man kommer tillbaka från det och jag tänkte på Martin hela tiden. Vad liksom.
0: som är skjuten i början
1: nu. Just det. Så att för mig var det ju vi var i en riktigt dålig situation. Så vi, vi, det var desperat. Liksom. Jag skulle. Alltså jag, jag ville inte hamna i. Liksom, jag ville kämpa liksom. Han hade kämpat. Jag kände mig att det, det var liksom min plikt att, att, att åtminstone liksom förbereda mig på. Någonting. Att i alla fall frida liksom och vända på allting. Vad kan jag göra? Jag kände mig liksom förpliktigad till det. Och, och då kände jag liksom att då måste jag ändå göra det jag kan. Hålla mig ren och, och frisk och stark. Så gott det gick. Liksom kämpa. Eh, men där hade jag liksom mina medfångar. Då. Jag tänkte att vi sitter i samma båt. Och jag tror vi alla tänkte liksom det. Uh, och, och, så vi, vi, hade, vi kände inte varandra. Vi hade inte börjat den här resan tillsammans. Vad var din träffats. svenska kompis? Uh, han, han var i timbaktu Dan innan. Mm. Så att han var i Kranstern då. Uh, så att hans take på det hela är liksom att jag körde för långsamt. <laughs>
0: uh, yes, men du var där med dina uh. Mm. Uh,
1: Och uh, Men alltså de... Så vi satt ju där och vände ut och in och liksom berättade vilka vi var och liksom pratade och pratade. Och det blev ju liksom hela uppväxten och allting det här, liksom vad man har gått igenom. Väldigt fint faktiskt att liksom lära känna andra på det sättet. Men vi hade inga andra. Och det var, blev väl också ett behov liksom att, att liksom prata. Det kändes kanske tryggt eller så. Men, men jag kände ju också liksom att det där hjälper ju ingenting. Utan, liksom, vilka, var, Varför har de kidnappat oss? Vad vill de? Liksom? Vad kan vi om islam? Kan vi någon arabiska? Liksom? Vad kan vi göra? Liksom? Kan vi, ska vi, hur ska vi organisera oss, tänkte jag. Liksom. Hur Låt säga att vi blir attackerade. Det kommer någon utifrån och attackerar lägret. Vad ska vi göra? Ska vi springa tillsammans? Ska vi dela upp oss? Ska vi lägga oss ner? När de kommer och pratar med oss ska vi... Har vi vad har vi för frågor? Liksom? Och hur ska vi kunna uttrycka dem med dålig franska eller liksom teckenspråk? Och då, då blev det liksom jag som drog i det. Och då, då blev det liksom eh, liksom att eh, jag blev bråkstakig liksom, och eh, att eh, sabba stämningen. Liksom. Eh, och det blev liksom att de två tydde sig med varandra. och eh, Holland behövde prata. Kände som att han behövde liksom, gå igenom sina saker. Och, och Steve behövde någon att vara med liksom, eh, överhuvudtaget. Då, jag orkade liksom inte lyssna på de här historierna när det, det var liksom tredje gången om. Det, var, det fanns viktigare saker för mig att göra, kände jag. Och då blev det liksom det här att jag försökte interagera med kidnapparna. Och, och det ses ju inte med blida ögon, liksom. Det kan ju tolkas som att jag försöker rädda mig själv på deras bekostnad. Och liksom när vi, det blev att jag försökte formulera frågor eller liksom så här, så här, säga saker och så här. Um, Ja, och det blir nog ganska hotfullt. Liksom. Varför ska han, liksom, vem har utnämnt honom till ledare här? Liksom, och... Så det börjar ju skära sig då. Och det blev ju bara värre och värre. Men mitt fokus var ju liksom, bara att göra det jag kunde. Allt liksom. Hur läskigt den var. Liksom. Kände jag att det var rätt sak att göra så skulle jag göra den. Det, det var ju det enda jag kunde komma på var ju liksom en sån här sista eh, alltså hur vill man dö i princip. Jag dör hellre kämpande liksom än att de bara liksom får skjuta mig liksom. det, det var så jag tänkte. att eh, Jag slår till någon, försöker ta ett vapen och här saker. Desperata eh, vansinniga saker. Liksom, eh, och det, det hade ju det hjälper ju ingenting heller. Hur liksom.
0: nära var du gör det? Vad sa du? nära var du att göra det? ja alltså, alltså slå på någon. Har du, hade du fixat någon tegelsten eller något som du tänkte att nu vänder sig allt om. Nu tar jag vapnet där. Och...
1: Jag tog ju upp sådana saker med mina medfångar för sånt kan man inte göra själv. För de hade ju, de kom ju och låste. Vi hade handfängsel som de satte på benen. Först var vi ihopkedjade och sen blev vi liksom. De satte handfängsel på fötterna. Sen var, var och en liksom. Och på, då kom de ju på kvällarna då. Så att vi var fängslade bara på nätterna. På dagarna kunde vi ju röra oss. Eh, så här var det alltså tre månader då. Vi pratade bara om den första tiden här. Och eh, ja, då kom det två stycken liksom. De hade varsin Kalashnikov. Och en av dem höll på att fiffla med de här handfängsarna. En stod lite lojigt bakom liksom. Ja, där skulle man ju kunna göra någonting. Men, men problemet är liksom... Man kan ju aldrig få bekräftat liksom att det skulle vi skulle lika väl kunna bli släppt, släppta nästa dag. Det blev aldrig...
0: Ovisigheten är en vidre ju. Ja, exakt. Alltså, den är också väldigt jobbig att inte veta att nu kanske vi gör någonting eventuellt så dör vi alla tre. Och vi, de skulle ändå släpptes nästa dag för att Sverige och de här andra länderna har betalat ut lönsosumman. Exakt.
1: Um, så det går ju inte att göra en sån sak med den ovissheten. Och det var ju omöjligt att få med de andra förstås. Även ifall... Alltså det skulle ju krävas att man visste med 100 procent säkerhet. Liksom. Nästa vecka förresten, nästa vecka ska vi avrätta er. Liksom. Det är ingen som... De är för smarta för det också. Alltså det, de vet liksom... De var väl organiserade. Det märkte vi ju med en gång. Liksom själva kidnappningen var ju som ett... Det var ju som en väloljad operation liksom där, där det stod bilar och väntade och de tankade på rätt ställen och liksom allting var koordinerat och inövat och bara det var ju rätt skrämmande att, och sen liksom lugnat liksom visade ju att de visste vad de gjorde att vi var fängslade på, på nätterna betydde ju någonting och att vi var liksom fria på dagarna och kunde röra oss de hade koll på det liksom. de gjorde precis det som behövdes men det också kändes så här liksom att de trodde inte att vi skulle försöka någonting. Alltså de kände som att de utgick från att vi inte vågade göra någonting. Det kändes nästan som att de skulle kunna vara så fräcka liksom så att friheten skulle bara vara några kilometer bort egentligen. Det skulle bara räcka med att man försökte så skulle man lyckas. Men de visste liksom att vi kommer aldrig försöka. Och där har vi liksom det här, de tre lammen då. så lömskt. Liksom. Som, för, för så var det om och om igen när de kom med, de hade köpt liksom lammen någonstans eller får eller getter. Och så kom de, speciellt de här lammen då, när de precis dras av från ganska bryskt från flaket liksom, och dumpas av i lägret där. Och så är de livrädda. Och så är de sammanbundna i fötterna. Eh, och, och liksom, även ifall de kommer med vatten och, och mat så är de livrädda och liksom skyggar undan och håller ihop eh, och sen efter ett tag då lämnar man vattenskålen där och så närmar de sig lite eftersom de är törsta och efter liksom, transporten och, och stressen och allting och så till slut är det någon som dricker lite och så kommer de allihopa och dricker och så kommer det någon så springer de iväg så, liksom desperat eh, men sen efter ett tag liksom, några dagar så, så, så kan eh, någon komma med skålen och hålla i handen och de kommer liksom långsamt fram och man eh, lossar på eh, repen eh, den minsta eh, lossas helt, kanske springer runt och springer iväg lite men så märker han liksom, att de andra inte kommer med och då, då går han tillbaka liksom, och vågar inte och till slut är de helt fria och de kommer springande mot liksom, eh, jihadisterna i det här fallet. Då. Som, liksom, som kan klappa dem och liksom de springer runt. liksom där. Och det blir som tamdjur. Så. Och sen en efter en så tar de en och, och skär halsen om. Det stänger kvar. Och, och liksom <laughs> det såg jag. liksom det, det, det var liksom, Vi satt ju och tittade på de här. Vi hade ju ingenting att göra. Så de här lammen som sprang runt, jättesöta. Så det kom ju fyra lam vid ett tillfälle. Jag kommer ihåg det så starkt. Liksom, för det, det var så tydligt liksom att vi var likadana. De behandlade oss exakt likadant. De kom med den här skålen. Liksom. Och vi hade ju börjat göra det bekvämt för oss också. Vi började göra liksom risgrynsgröt på morgonen. Och vi hade lite ris, vi fick laga mat själv då och då tog vi det här som man hade till frukost och blanda i det blev liksom en söt gröt liksom. det var ganska gott och så fick vi nybakat bröd ja, så det, det det liksom vi var lämnade i fred där och började liksom pyssla med massa saker liksom, kolla på hur man upptäcker liksom naturen och så här det var så lömskt och jag bara kände liksom det var, det var nästan värre, det var stressande liksom, att, att eh, vara i det här liksom, lite skyddade liksom, det här, liksom, vi, vi var fokuserade det var så mycket fokus på det här med att bygga vindskydd och, och det här Tiden liksom, och det höll ju på att rinna ut och sen höll ju sommaren på komma och, och jag liksom, bara kunde inte engagera mig i det här oändliga samtalen liksom om Holland och Holland och Sydafrika och, och liksom hålla på med de här pyssel och så här, utan liksom, det, det var, fanns något viktigare där. Måste fokusera på det. Och det, det blev ju liksom att jag gjorde ju, försökte ju liksom fly där första tre månader. Och jag kände att det... det var nog liksom så pass farligt så att det skulle ändå vara värt. Då hade jag ändå försökt. Vem vet? Liksom. Det, det kanske fanns rätt mycket liksom, civilbefolkning runt omkring. Bara det att de hade kört en väg så att vi inte hade sett det. Menar, de ville inte att vi skulle bli sedda. Men det kanske inte var så långt. Det kanske bara fanns vägar. Liksom. Det, fanns, äh, <laughs> det, det, det kanske inte var så svårt. egentligen. Det är bara det att man, det är ingen som försöker. Men det, det är så otroligt läskigt alltså, bara att bara ge sig iväg från den varma filten ut i mörkret och du vet inte någonting vad som väntar. Men det, och det, det, det finns liksom hur många ursäkter som helst att inte agera. Det var ju då en läxa för mig då. Jag kom inte iväg. Jag kände att jag var dömd. Alltså. Jag kände mig att jag misslyckats var liksom feg. Jag skulle ha gjort det, men jag, jag liksom. Det gick inte. Jag, och, och, menar. Det var ju det. Jag, jag hade behövt vatten. Vi fick vatten när vi tvättade oss. Men det krävde ju att jag hade fått vatten från mina medfångar. Men de var ju helt emot mig, då. De ville ju inte samarbeta utan. De skedde ju i det fullständigt, liksom. Um. Det var inget problem för dem. Liksom. De tänkte inte fly. Så. Um, så jag blev fast. och då Det är ju där, i, i den tidpunkten. Först då liksom, som jag börjar tänka det här med att konvertera. Då. Liksom, if you can't beat them, join them. Men det var det kändes så långsökt egentligen. Det var det var lite så här bara. Ska, ska jag föredmjuka mig så sista jag gör liksom. Inom dör. Ja, typ. För jag trodde inte det skulle spela någon roll. Det kändes som det var lite för enkelt. Liksom. Det, skulle, det kändes som en fälla. De hade ju kommit och liksom pratat lite islam och så här. Visat videofilmer och sånt. Så att det fanns nog liksom den möjligheten, kände jag. Det var ju det, därför liksom, att de pliktskyldigt eh, kom och predikade några gånger. Det tog ju stopp då när jag var lite lite mitt fel också faktiskt. Men det var ingen annan som gjorde någonting av um, de vill inte ha dem, hon, dem där heller liksom. Det. Så jag började ställa lite motfrågor och sånt där och då, då var det direkt så här, liksom att nej, de är inte mottagliga. Då får de skylla sig själva. Vi har försökt. Nu får det vara nog. Och det var också lite så här. Mm.
0: Du ställer motfrågor mot typ islam?
1: Ja, de kommer ju de här vanliga gudsbevisen så här. Om du hittar en klocka, jag fattar på väldigt lite, på väldigt få ord liksom, vad han försökte säga. Om du hittar en klocka på en väg så förstår du att det finns en skapare. Och nu kan du se liksom, komplexa saker här, om människoliv och sånt där, då klart, det måste det finnas en skapare. Och sen var det ju det här liksom, att Gud har skapat allt. Och då där kände jag liksom, att jag kan inte låta bli. Liksom. Så, liksom, vem har skapat Gud då? Sa du det? Ja. Och då, då blev det liksom så här direkt... <laughs> äh,
0: Kalansknyggap. Otrogen. Nej, men det...
1: <laughs> ja, vi var otrogna förstås.
0: Otrogen fråga.
1: <laughs> det blev det här... Liksom, det, det var en liten kille som jag försökte översätta. Då, så att Han berättade för den här skäggig sk sk gubben liksom som pratade. Och de, de liksom... Vad sa han? Vad, sa han så? Ah. Och sen blev det lite så här att de rabblade en bön. så. Och så gick de iväg.
0: <laughs>
1: så det, det tog skruv liksom. Men inte sen, sen kom de ju aldrig tillbaka Och det var ju liksom en av de få tillfällen Där vi interagerade ah. så då, då, Sen framförallt då När jag märkte att jag inte kunde fly Så, så ville jag ju få igång det igen Så det stod ju liksom, När ledaren kom förbi Han som sa Al-Qaida för övrigt Så stod jag liksom Och visade med händerna liksom Som att jag ville ha en bok Alltså Koranen då jag var intresserad så. men det fick jag aldrig liksom. men i alla fall när det började bli varmt jag kände att det var inte en chans liksom, att fly, till och med när man satt i skuggan liksom, på dagen, bästa skuggan så satt man och svettades och då måste man dricka att fly under sådana omständigheter, det liksom, hade inte kommit långt alldeles för farligt liksom. ja. vad kan jag göra bara liksom, vända på allting fundera och kom fram till liksom att okay, se vad som händer Och det, det kändes lite som att det skulle vara liksom ett, en lite fälla liksom. Man skulle utnyttjas på något vis Men kanske skulle du köpa mig tid
0: Så då konverterade du Och då var det ju så att du Ja, vad hände då?
1: Så jag hade ju pratat lite spanska med killen som höll i bönen där. Och framförallt hade jag suttit och, och det här så alltså stack i ögonen. Och när de bad, jag gick ju runt i mina cirklar som, som en galning. Alltså, alltså, eh, från morgon till kväll. Eh, och, men när de bad, då satte jag mig i skuggan. Eh, och, och så hade vi fått en pamflett, just det. Jättekonstig, på engelska. Vi, det, det är oläsligt nästan. Men den betydde någonting med islam. Det, de försökte bjuda in oss till islam. Så vi hade den här lilla papperspamfletten. Och så att jag tog den och så satt jag och tittade på den. Så jag satt, med liksom den, satt, på, satt på knä liksom så här och så tittade på den med panfletten liksom framför mig. Det var mitt sätt att säga att liksom, jag är intresserad. Och där sitter ju då förstås holländan schack titta på mig där, enda dag när jag gör det här, det sticker jag Du ville där typ. Ja, alltså det, det var ett hat, alltså, mot mig där. Och jag kände ju liksom efter att jag inte kunde fly och stämningen mellan oss blev så dålig att det, jag mådde dåligt, alltså, det var så stressigt. Så jag kände fysiskt, alltså, det var det här suget i magen, liksom. Magsårskänsla, liksom, och och så, så ensam liksom i det. Och sen ändå pressad att göra någonting. För det var ändå värsta var liksom den här eh, tiden som höll på att rinna ut. Mm.
0: Om man går tillbaka till, till det här. Du var, du, du var, fick du någon, sa de någonting till dig under den här tiden- att, eller vi sa så här, någon månad senare Så konverterar jag även eh, Chack och, Steve. och, och, Steve. och Steven Till eh, Islam mm. och, eh, men, men sen efter det då Händer det något läge att ni liksom Är betvungna att utmana Det här om ni är troende På riktigt eller inte
1: Hur tänker du då
0: Nej, men jag tänkte mer att, att kommer det ske något läge där de vill se
1: ah, mm.
0: som det är tuffare för dig?
1: Mm, um, jag fruktar ju liksom att det ska vara test. Det kan inte vara så enkelt. Eh, till och med en av de här gubbarna, gubbarna insinuerar liksom att, att går man med i islam så kommer kedjorna falla av. Liksom. Och då är det ju direkt så här kan, kan det vara så liksom, att man blir släppt till och med? Kan det vara så enkelt? Liksom? Vilket, vad, vad billigt pris det skulle vara. Liksom. Det vågar jag inte ens hoppas på. För Det, det skulle vara för enkelt. Skulle jag alla göra det. Det finns ingen logik. Det kändes som alla spelregler, spelregler som de har, hela religionen är liksom gjord för att, att de får i princip göra vad de vill. Bara det för för jihad. Man får inte göra saker för egen vinning och liksom här döda andra muslimer men i princip så om det behövs så kan man ju dricka sprit och röka och vad som helst om det är för jihad, liksom om man ska smälta in i någon miljö eller så här liksom. man får ljuga och det tänkte jag också liksom, de kan ju ljuga för oss så om de sa till oss liksom så här, nu när ni är muslimer då får vi inte döda er okej okay. Vita lögner i islam är tillåtna. Liksom allt för att lugna ner den förstås. Lite som att man inte visar kniven liksom för det här stackars lammet som man dödar. Man tar fram kniven i sista ögonblick. Så att när jag konverterade då, då tänkte jag att det, är, det kan vara så att de, de vill att det blir en prövoperiod. De, de vill se hur äkta det här är då. Alltså det, det var det var liksom ganska genomskinligt egentligen alla förstår liksom att det där var för att rädda sitt eget skinn liksom. jag visste ingenting om islam det finns ingen skäl liksom att gå med dem förutom att rädda sig själv vi hade ju väldigt lite interaktion och så här. Så här. jag konverterar, det vill säga att han läser upp för mig, då, det finns ingen gud utan gud och Mohammed är hans profet och jag säger efter honom på den härmar honom så att det låter ungefär som man säger så <skratt> eh, och då det blir liksom, jag en kram om honom, så här, välkommen liksom eh, jag får liksom tvätta mig jag får en vatten som jag ska hälla av mig som, som att tvätta bort sin gamla synd och sin gamla identitet och alla mina synder det är sådana saker som jag vet i efterhand liksom. alla ens synder blir liksom de här goda poängen man har ju goda poäng och dåliga poäng Allting flyttas liksom över. Alla synder jag har gjort i mitt tidiga liv blir ju goda poäng. Och plötsligt är jag liksom en ny, ren muslim som börjar om liksom. Och en efter en så kommer de, sprids i ryktet där i lägret om att en av fångarna har konverterat liksom. Och då kommer de att hälsa liksom där, lite, lite stelt ändå. Liksom, för de har ju ändå bespottat oss liksom under de här månaderna. Så plötsligt så är man, hälsa man liksom och jag får sitta ner och så dricker vi te tillsammans liksom.
0: <laughs>
1: ja. Och det är, det är, det är ju det är lite så här, liksom man är på helspänn liksom. Men ändå försöker liksom, lugn, lugn, lugn. Liksom. Se vad som händer, hur gör de liksom, försöker smälta in. Så dag efter dag liksom. Härma, lära sig, bli tillsagd hela tiden, om och om igen, liksom alla små saker. Hur man gör fel, liksom. Allting ska ju vara med höger hand och eh, hur, man, hur man har kläderna, liksom, och, och bönen och, och lära sig liksom första bönen, liksom man ställde sig, så du kan stå där, liksom, så står man. Och jag hade ju tittat på de hundratals gångerna när de hade gjort det, så man kunde ju liksom rutinen eh, men det blir ändå fel. Liksom. Så att, om jag, när folk tittar på när jag bad liksom, så jag fick liksom, demonstrera för de ledarna. Liksom, så blir till, Någon blir alltid tillsagd liksom, visa Mose. Jag fick ju ett namn då. Mose. Mose. Mm. Moses. Eh, visa Mose liksom, hur man ber. Så grupp efter grupp liksom, var jag fick liksom, visa att jag kunde liksom, så att det var korrekt recitera upp de här bönorna liksom, surorna i Koranen det, det blir aldrig bra, liksom. arabiska är lite knepigt, man uttalar massa saker i, på andra sätt eh. så det var liksom ett stålbad i, i eh, islam utan att kunna prata
0: <laughs> <laughs> ja satan alltså. eh. jag förstår du, men är det så här att du eh, när har du har konverterat nu eh, använder det här på något sätt. Var det nära att fly någon gång?
1: Det var ju själva poängen med att konvertera. Det, det, det var ju för att rädda livet, inte för att vara bekvämare eller så här, men det blev ju en konsekvens av det. Att eh, jag fick mer frihet och dessutom fick jag ju kunde jag ju sitta i de här cirklarna och dricka te med dem och sånt där så jag fick ju plötsligt så fick jag tillgång till eh, att lyssna på dem. språk eh, alla alla sådana praktiska saker i lägret. Um, och uh, jag fick ju tillgång till vatten till exempel. Och matförrådet uh, kunde röra mig ganska fritt där. Så att möjligheterna blev ju så otroligt mycket bättre plötsligt. Men sommaren kom. Så det var ju kört. Men det här fick ju mig att klara mig igenom sommaren. Sommaren, och så händer ju en massa saker uh, första året. Vi uh, tar ju tillbaka till Timbaktu landet, de ockuperar hela norra Mali stort som Frankrike jättelande område det, det, och det här blir ju liksom världsnyheter också, eh, jihadister som, det är liksom ett första kalifat då. de utropar ju inte det men det, de inför ju sharia-lager i norra Mali eh, och inför sharia i städerna också i städerna i norra Mali och då blir det ju
0: vad sharia-lager?
1: Det är alltså de strikta muslimska lagarna. Så att eh, islam är ju så mycket mer än, än bara liksom en tro. Utan det är ju praktiska saker som vilken riktning man skiter på till exempel. Eller att man ska borsta tänderna. Och, eh, det är ju även juridik. Hur man löser konflikter, hur man beter sig liksom. Och eh, ja, du känner ju till att man hugga av handen liksom. Eh, om man stjäl någonting av tillräckligt med värde till exempel. Eh, och det är ju obligatoriskt att be till exempel. Det tvingas alla att göra. Eh, eller betala skatt om man då inte tror det är det eller så måste man fly. Antingen underkastar du dig att du betalar skatt, betalar en avgift för din säkerhet eller, eller så får du konvertera helt enkelt. Mm. Eller så är det döda. Det är bara de valen som finns om du är kvar. Så det är ju mängder mängd människor som flyr. Men vi tas alltså tillbaka till Timbaktu under en månad för att vi ska bli intervjuade av Algerier. Men där grusas ju min förhoppning att bli släppt igen. Och igen och igen. Liksom. Och vi tas ut i öknen igen. Och det, det blir ju krig. Så Frankrike kommer ju in. Det är ju en gammal fransk koloni. Mali förstås. Och eh, de är de första på marken och, och det, det blir liksom, eh, det, det blir ett år senare då. Då är jag i samma situation igen, känner jag. Fast då har jag liksom lärt mig eh, att umgås med dem, jag kan liksom ritualerna. Det är väldigt avslappnat i lägret. Den gruppen vi är med i mars där och februari-mars kommer direkt från fronten. Så de har då blivit tillbakaslagna av attackhelikoptrar och de har blivit bombade. Hela kolonner med fordon har blivit till intet och Städerna har blivit bombade. Gao berättade att bara på ett hotell där dog det 50 pers av jihadisterna. Stora förluster. Vi är på högspänning. Allt är kamouflerat. Allt är beväpnat. Och vi har de här jaktplanerna liksom, som kommer flygarna på, på låg höjd. Och det är ganska otäckt. Eh, och sommaren är på antågan igen. Och på radion då, som vi har, i kort period här så har vi tillgång till radion. så pratar de om att eh, utländska trupper ska komma. De ska invadera norra, Mali. Eh, och jag bara känner liksom att vi kommer bli pushade längre och längre ut. Eller flyttas till någon grannland, Libyen till exempel. Vad händer då? Det kan vara helt andra förutsättningar. Och då försöker jag fly. Då är det exakt den här planen. Liksom. Och då har jag lärt mig. Liksom, det här jag inte vågade första året. Det är att jag måste ju verkligen bryta ner. Det, det är liksom en uppgift som ter sig för, eh, eh, för hemsk. Alltså, eh, att, att ta sig an. Liksom, jag ska fly. Sen när man börjar tänka liksom, allting blir så svårt. Utan det är liksom en lista liksom, med grejer som ska göras. Först kriterier. Det här ska gälla för att jag ska fly. Så jag måste ha vatten. Det ska inte finnas... Jag ska fråga, en sån punkt var Jag ska fråga om det finns någon tecken på att det finns någon förhandling. så Dagen innan jag går jag och fråga ledarna om, om man känner till om det har kommit några nyheter. Det är bara en sån här grej jag hade. Liksom, jag vill ändå veta. Liksom. Jag var orolig för att tänk om vi släpps om en vecka. Men så, var, så här är det liksom, punkt för punkt. Gömma vattenflaskor. Fylla upp vattenflaskor. Äh, Skäla liksom, äh, äh, mjölkpulver. Äh, ta med lite rester från middagen. Sy ihop min äh, ryggsäck som jag hade planer på liksom. Uh, bara steg för steg liksom. och då, då är det liksom ingen tvekan utan det är bara bestämma sig för att göra det och inte tänka på något annat och det är en sån lättnad liksom, när man kommer till den punkten bara, nu har jag bestämt mig nu ska jag göra det och då är det bara köra liksom. det, och liksom, då har jag liksom bestämt mig att det kanske kosta mig mitt liv det kanske kommer att göra ont uh, men det är rätt sak att göra och då ska jag göra det så bra jag bara kan. Och då är det liksom bara steg för steg. Fokusera på att göra dem så bra. Ingen ska märka någonting. Den här ryggsäcken ska vara skitbra liksom. Jag gömmer det så bra jag kan. Jag har valt rätt plats och, och liksom, utkanten av lägret. Och jag vet exakt liksom, vid vilken tidpunkt jag är Efter sista bönan går jag tillbaka. Väntar en stund. Och, och det här har jag en klocka liksom, som jag kör liksom. Lite sådär bankrån, du vet. Sådär liksom... Vi har tre minuter på oss och sen två minuter för att gå ut. och så. Exakt så. Liksom. Och sen på kvällen när är allting färdigt. Hela ryggsäcken är packad. Vatten är uppfyllt. Och jag behöver egentligen bara... Jag gör liksom sängen som... Så det ser ut som... Jag lägger packning under filtar så, här, så det ser ut som någon som sover där. Precis som... Man tänker sig på de här fängelseflykt och sånt där. helt äh, Känns nästan fånigt liksom att det. <går> men, men det funkar ju. Om någon hade sett, tittat dit lite, så ser det ut som du det är någon där. Och sen är jag bara ger sig iväg, väntar och om det är någon som upptäcker mig. Och sen tar man de här stegen och bara går iväg. Liksom. Och då har jag ändå lyckats. Där känner jag liksom att jag kommer iväg. Och då, är det liksom, då drar man en sträck där nu är det bara, nu ska jag komma så långt jag kan. Bara följa det här. Liksom. Och då har jag ett schema som jag följer. Liksom, vila, gå, vila, vila lite längre, sätta ner ryggsäcken. Och då har jag liksom, med den här klockan så följer jag det. Liksom, det gör ont. Det, det, man slår i fötterna i stenar. Den ryggsäcken klämmer åt hårt i midjan. Liksom. Men jag, det är liksom så här, jag har två minuter kvar. Då går jag. Uh, och det, det är stort alltså. Det är stort För då har jag tänkt på det ett år
0: oh. All, Alla de här är liksom en detalj, Varenda grej, varenda, varenda steg Allt
1: uh, Det känns så rätt Det känns så rätt uh, Jag vet liksom att det, det kan vara dumt Men det känns så rätt Och det är så otroligt Liksom komma iväg Och jag känner liksom att Jag kan gå hur långt som helst Men det är liksom att spara på krafterna inte hetsa upp sig lugnt. Gå iväg. Liksom. Man går rakt ut i mörkret. Liksom, I öknen. Ingen aning om vad som ska möta en, Så det, det är ju vansinnigt liksom att ge sig på något sånt. Liksom, varningsklockorna är ju liksom... Det här är... Alla rädslor finns ju där. Liksom för att stoppa en från sånt här. Men jag känner att det är helt rätt. Det är stort. Det, det levde jag på. Liksom. Det var min... Det känns väldigt privat, liksom, hela den uh, upplevelsen. Och uh, mina medfångar, liksom, jag, de kom ju, uh, hittade ju mig efter två dagar. Jag gick två nätter och så uh, sökte jag skugga på dagarna. Då. Det var så jag kom fram till att det är så man uh, tar sig fram liksom, i öknen för att spara vatten. Jag går på nätterna, när det var kallt, på vintern. Då. Så där tas jag ju tillbaka då och De hittar ju mig på något vis Jag vet inte riktigt Jag kan spekulera hur de gjorde Men de är ju rätt så Duktiga på sånt där spår och sånt Okej, okay. eh,
0: så att de Men kom det till någon bebyggelse eller någonting? Så ingenting Ingenting? <laughs> alltså, ingenting. Oj, vad mörks
1: det var fruktansvärt Fy fan alltså, på natten ser man inte så långt Du ser bara svart kontur Och ser lite horisonten och så. Så att risken var ju, vid det laget så visste jag, då hade vi ju åkt fram och tillbaka till Timbuktu. Så vi hade ju åkt runt i öknen en hel del. Så jag hade ju någon hum om att, att vi någon gång hade kört på en väg söder om den platsen där vi var. Och det var dit jag ville. Men sen när man går på natten, om du korsar en, en sån här ja, väg. Det är inga vägar liksom, utan det är bilspår bara. Det, det, det är inte lätt att se liksom. du har gått i din du, du går i din lilla värld liksom, Ta steg, steg för steg du skulle så lätt kunna bara passera det utan att se det är ju på när solen går upp då, liksom, då färgas ju landskapet och först blir det, liksom det blott på horisonten och så stiger det upp och så börjar plötsligt sanden få färg och så här. det är då man inser liksom inte. att man är ute ingenstans och du ser inte ett spår. Sen kan jag gå vidare där, kanske kan vara någon timme eller två. Jag ser ingenting. Liksom. Inte, inte någonting. Och dag två där, då var det liksom... Då såg jag inga träd heller. För, för jag behövde ju träd att vara under. Mm. Skulle jag sitta i solen en dag, då skulle, det vara, då skulle jag inte komma längre.
0: Och, och hur tog du under?
1: Ja, då, då hittade jag... Så det, under den andra dagen där då... Där jag låg under ett, först under ett beskak första dagen och sen under ett träd den andra dagen. Då, då låg jag där och slumrade. väl sov helt enkelt och vaknade upp av liksom att det är det här surrande ljudet. Och Det det är liksom så här, det lyssnar man alltid efter. Det kan vara flugor, det kan vara rep som skallrar, eller så kan det vara eld eller att någon reciterar på avstånd och sånt där. Men framförallt är det ju. Bilar, flygplan. Bilar växlar och så hör man ju liksom flygplan har inga växlar. Men så har jag liksom, ligger ganska liksom och så hör jag det här surret. Och då är det liksom så här, man reser sig upp och vaknar till. Och så kikar jag ut liksom och så säger jag en prick där som rör sig och den kommer bara rakt emot mig. Och liksom först ser man hur det liksom dalrar I hettan Och så undrar man vad det är Och så ser man de kommer närmare Och ser man att det är två stycken beväpnade Som står uppe på flaket där Ja det är ju dem liksom. Fan så bara kommer de liksom. De är ju skitsura Och jag, ja, det är bara var vara följsam Stod de det, eller? Nej De, de är, är inte här alltså det alltså det är lite som man tänker maffian liksom alltså våldskapitalet finns där men det är inte sadistiskt så att det, det finns ingen skäl att slå mig där de är så alltså kyliga liksom det, det är frakt, nästan fraktfullt mot det liksom behövs inte men alltså de torterar ju folk och, och avrättar folk och skär halsen av folk ehm när det behövs. Och jag, jag menar, jag lärde ju känna folk där ganska väl. Alltså, jag spenderade ju... Många timmar. Månader, halvår, halvårsvis alltså med vissa individer. Och bodde med folk till exempel. Alltså man går igenom väldigt mycket när man bor ute i vildmarken tillsammans. Man kör fast. Måste hjälpa sig åt liksom eh, eh, praktiska saker liksom. Vi, vi är på samma plats och vi måste hjälpas åt.
0: När man skedde sen då, när de
1: eh, De får ju tillbaka mig där då. Och då är jag i ett, någon slags limbo först. Jag vet ju inte. Det värsta som kan hända är inte att de skär av med foten och sånt där som vi faktiskt hade spekulerat i. Det kan man överleva. Det blir jobbigt, men, men du lever. Utan det är att de tar ifrån mig min muslimska täckmantel, så att säga, min skydds... Uh, mitt, det är det som skyddar mig det är det som räddar mitt liv liksom, uh, känner jag det här med att, uh, att jag är muslim för uh, är jag inte muslim längre då kan de ju bara hota mig med livet igen då blir det ju nästa proof of life att uh, ja, nu en månad liksom, sen uh, får vi inte vad vi vill ha så D -d då var det en tidsfråga igen, liksom, tiden höll på att rinna ut men uh, jag tror som jag förstår det så har de något slags möte med de här äldste männen liksom skäggiga gubbarna och diskuterar mitt fall så jag ett tag där jag får fortfarande be med dem det var ju liksom den första grejen liksom, att de hade ju aldrig bett mig någon otrogen men jag tror inte mitt fall var avgjort liksom, utan det går någon dag de, de, de har ju det där lägret vi var i, i upprutet och eh, Jack och Steve, de andra två fångarna finns ju i ett annat läge nu där det är massa bilar och grejer. De håller på att gruppera om. De är ju fullt, de är mitt uppe i ett krig och håller på att reterera. Så att de har ju större problem än mig. Och det är också ett skäl till att jag försöker fly just då. Att kanske är de så pass upptagna med det att de skiter i mig. Det är liksom ändå ingen förhandling som pågår för att det går inte. De håller på att kriga just nu. Ja, I alla fall, kontentan är liksom att en av de här skäggiga gubbarna kommer och sätter sig Ta mig åt sidan och vi sitter ner och diskuterar. Eller han vill berätta någonting. Och jag får bara en varning. Liksom, gör inte det här igen. Då kedjar vi det. Och liksom från, från alla mina farhågor för, och allting liksom, så är det ju bara yes.
0: <laughs> jag förstår det alltså.
1: Men sen måste jag gå tillbaka till Jack och Steve och, och sen blir det ju ett, ett, ett liv som är hårt. Alltså då eh, ligger vi ju gömda ett år. Så vi får ju inte röra på oss. Det är ju inge, vi får inte röra på oss. Vi sitter inne instängda i små, små hyddor. Ligger nästan på varandra. Och vi, de hatar ju mig. Så är det. Jag har ju inte min egen vattenflaska. Utan de måste tigga om vatten för mina medfångar till exempel. Och om jag då tidigare hade ganska stort förtroende. Liksom. Det kändes som det byggdes upp. I, I och med att Jack stod och skrek åt mig när jag konverterade här. Så, så när de konverterade så sågs det lite med misstänkta ögon. Medan samtidigt så gjorde det min konvertering mer trovärdig. Att eftersom jag hade brutit med dem. Var, det var många som hade sett det. Allt det tappar jag nu då. Så att ingen pratar med mig längre. Utan jag är ju liksom helt beroende på att Chack eh, och Steve på deras nåder att de berättar om det händer någonting om vi ska göra någonting, om vi ska flytta eller något sånt där. Jag har ingenting.
0: Och hur blev det fri sen?
1: Eh, vi, vi har en som bara pratar om de tre första månaderna här och sen första året till flykten. Så det är liksom det händer ju väldigt mycket där. Eh, men, men den långa tidsperioden är ju efter det. Det är ju första året. Sen börjar liksom en, en ett nytt kapitel. Och det är ju ett nytt kapitel i boken också. Att äh, äh, det här långa livet. Där jag då... Att det blir rutin på allting. Så efter ett år ungefär. Efter flyktförsöket. Så är jag så svag. Så att jag har liksom, tappat massa vikt. Och ont i ryggen. Och liksom ont i lederna. Och det finns massa så här sjukdomstecken. Och sånt. Då låter en ledare mig. Gå lite på eftermiddagen. Så då, då börjar man liksom bygga upp sig igen. För nästa ledare vet. De pratar inte så här mycket. Det är, det är nya premisser varenda ledare. Nästa ledare vet om att. Ja, Mose han får. Gå lite promenad på eftermiddagen. Ja, då, då går jag skit mycket istället. Liksom trappar upp. Så jag börjar gå. Sen tredje gruppen, ett halvår senare. Så börjar jag springa. Eh, och så, och så liksom långsamt tar jag tillbaka mitt liv. Jag känner fler och fler personer. Så att när det kommer en ny grupp. Då kanske jag känner en tre, fyra av dem. Normalt var det kanske det tolv vaktare. Eller så här, två, två bilar. Sen drog vi rakt ut i vildmarken och liksom. spenderar två månader tillsammans. Sen kommer en ny grupp. Och för att en ny grupp så nya regler. Jag börjar bygga mina egna kojor liksom, för att få min egen plats. Och det blir min lilla värld. Och där börjar jag med mina hobbyprojekt. Liksom. Stjärnkartor och träningsprogram. Liksom. Det blir mer och mer. Sandsäckar, liksom. jag hänger upp grejer i träden vatten är ju jätteviktigt så att, eh, de har ju verktyg för brunnar då. de har en sån här trätalja trä ja, och, och en stor järnspett som de använder liksom för, för att dra upp eh, vatten ur brunnarna då. de använder bilarna och kör fram och tillbaka de lokala använder kameler för att dra upp vattnet så häller de över i tunnor och så här den, den tog jag, det är ju en kritisk del av lägret då. Den tog jag och hängde upp i ett träd liksom för att köra i gym. <laughs> liksom så här, tog mig väldigt mycket frihet, alla låst av och så här, då gick jag till bilen. Liksom. Tog hjärnspettet, satte upp det, tog det här hundra meter långa repet, hängde på sandsäckan, liksom. körde mm. överkropp
0: <laughs> liksom och
1: rodd och grejer. Och det, kunde ju vara, det var ju några gånger liksom där det började knaka. Liksom. Det låter liksom den här taljan. Oui, Så jag väckte hela lägret och lyssna på när jag lyckte mitt gymprogram. Liksom. <hör> Springer och håller på. Sen flyttas vi till, till västra delen och då är det bara sandöken. Sanddynor. Liksom, som man tänker sig liksom i när man tänker Sahara. Liksom, det är de här Stock stockpictures liksom, av, av öken I, i de groparna där med stora sanddyner där var vi i tre år alltså. eller jag det, var, det blev ett hem liksom. mitt hem i ökna ibland togs vi ut därifrån det är väldigt otillgängligt, det finns inga där. Du, du, alltså i vissa delar det finns, finns inte ens kameler liksom. men eh, när åren går då, då, liksom, tredje året fjärde året femte året då, då har du, du har gjort allt. Du, jag är färdig med, färdig med det. Och jag kände liksom att nu var det inte bara tiden som rann ut utan livet liksom höll på att liksom försvinna. Jag kände liksom att mitt gamla liv höll på att försvinna i Sverige. Det fanns kanske liksom ingenting att återvända till. Och då tänker man ju liksom att då får man ta det till nästa steg. Ehm um, kan jag inte gå så måste jag köra därifrån. Då. Det var enda vägen ut. Och då för att ta en fordon. Då, då får man. Eh, ja då blir det liksom mer. Desperat igen då. Och då men jag hade ju lärt mig då. Liksom, hur man gjorde. Och det fanns ändå. det var Om jag får erkänna lite. Så var det lite att man fick blodad tand faktiskt. Det var en sån rush. liksom Det var. Det var en sån kick och, och gå iväg. Det, var, fanns någon, det fanns ändå en önskan liksom att, att ta sig ur det här själv. Um, så att det, det går ju perioder. då. Det här är ju lång, långa tidperioder. Men det finns ju tidsperioder när jag går och tänker ganska konkret liksom hur jag skulle kunna göra. Men allting involverar ju liksom att man får... Att man måste vara eh, beredd på att ta till våld liksom, om det behövs. Även om man försöker liksom, att ta över lägret liksom, eller åka iväg utan att någon märker något så, så är det ändå liksom det, är det sista du gör. Eh, antingen blir du fri eller så, så är det slut. Förmodligen är det väldigt låg procent att klara sig. Så jag måste ta mig därifrån. Och jag har aldrig kört en bil i öknen där. Bara det. Är liksom en, allting kommer gå fel. Jag, det är bara att räkna med det. Det kommer bli punktering. Bilen startar inte. Jag kör fast. Allt det kommer ske när jag är stressad och ska ta mig därifrån. Och Det var en tidsfråga innan det, det kanske finns ett grannläger. De kanske har en död switch på bilen liksom för, för just sådana här situationer för att man inte ska komma iväg. Och hur hanterar jag tolv pers? Ja. som kommer springa till alla riktningar och vissa av dem är helt dödsbenägna liksom. de kommer aldrig ge sig och jag ska göra det själv dessutom så har jag medfången då. den ena, Jack han blev eh, först och främst eh, togs han ifrån oss han försvann helt enkelt eh, kom en bil och hämtade honom efter eh, två och ett halvt år tror jag det var tre år ungefär eh, och vi visste inte vad som hade hänt honom i efterhand då så vet vi nu, eller jag visste genom skvaller helt enkelt att han hade blivit fritagen av fransmännen. Och franska truppar hade kommit in i lägret och skjutit ner allihopa och hittat honom på marken. <laughs> det måste ha varit en ganska otäck händelse. Jag menar, det gick fort för honom. Jag har pratat med honom så att jag vet. Men han var inte där, så det var ju jag och sydafrikanen då som var där. Och eh, han var ju inte alls inblandad i... Jag hade ju försökt prata med honom om sådana saker, men... Nej, det, det liksom att tvinga någon och... Det, det är ju vansinniga grejer. Mm. Men hur, hur länge ska man sitta här, liksom? Hur länge... hur länge? Hur lång tid dröjer det innan? Jag hade ju redan gått igenom långa sjukdomsperioder. då. Jag tror jag hade ett ljumskråbrock. Som plågade mig då, så jag kunde inte sitta ordentligt. Och så. Och sen var det ju lederna. Knät var ju uppsvullet så det var dubbelt så stort. Det tog ett halvår.
0: Men blir det något flygförsök?
1: Eh, förutom det som jag gjorde när jag gick från första läget så gör jag faktiskt flera försök. Eh, men det blir liksom aldrig så att de blir det. Eh, och jag har ju... Ibland flyttas vi utanför det här sandiga området. Och där går jag iväg två gånger under samma dag med en vattendunk. Säger att jag ska upp på toa. Då är vi så långt söderut så jag känner att där är det bara... Och kommer jag bara bort utom synhåll så, 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 så hittar de inte mig. Alltså det är, det är som skog. De kan inte följa efter mig snabbt. Jag menar, när jag gick själv... Det räcker ju med att någon kommer med min bil och kör 50 km i timmen. Du kommer ju hur långt som helst jämfört med hur jag går... Vi såg att de kom ikapp med liksom och På något vis kunde de spana av långa områden där det var sand. Och så sitter med Men där känner jag att jag bara kommer därifrån. Så vi spelar in en film långt, långt söderut. Och det ser ut som en uttorkad sjö. Och då vet jag, då är vi inte långt från Nigerfloden där. Där gäller det. Men de är ju... Alltså han Marokkanen som är ledare, där, han är ju på mig hela tiden. De här eh, marockanerna och tunisierna och, och framförallt den här britten som fanns, det en. Han pratade ju till och med liksom flytande engelska. Det var hans modersmål. Han kunde ju se rakt igenom mig. Han visste ju exakt vad jag var vilket spel jag höll på med.
0: Men hur blir du då?
1: Eh, ja då? Efter fem år och sju månader så har vi firat Ramadan. Det är sjätte Ramadan i ordningen. Det börjar bli rutin på det också. För att det, man vet vad som gäller. Det är tufft, men man klarar det. Eh, och jag har liksom mitt portabla... Det är liksom ett kit som jag har som jag bygger en koja med. Jag kan jag göra på, på en timme. Jämfört med att längna en hel dag. Liksom all, allting är utstuderat. Liksom, små repstumpar som ska knytas ihop och... Och pinnar som, som egentligen kommer från södra Mali, som, jag, som någon har fraktat upp i öknen. Sådana har jag huggt av i rätt längd och så här. Så det har jag liksom som ett packe, som ett portabla tält. Så det har gjort ganska bekvämt för mig. Jag lever mitt eget lilla liv där och, och det är ingen som kommer att göra livet svårt för mig. Liksom. Folk har lite respekt också för att man har suttit där en massa år. Så de lämnar den i fred liksom så han klarar sig själv. Liksom där. Eh, kommer en bil körande. Man hör ljudet först på avstånd. Inget konstigt med det. De kommer med nyheter ibland. De kommer med matleveranser. Ibland är det bränsle. Sådana saker. Det kommer budbära. Jag känner igen killen som stiger ut där. Har jag känt i fem år. Khaled. Eh, vi kommer ganska bra överens först går han och hälsar med ledan och sitter med dem så kommer han gående då, det är ju ramadan vanligtvis går man ut och hälsar när det kommer. Någon. men nu fastar vi så att solen är fortfarande uppe så att det är sent på eftermiddagen så att man är liksom torr i munnen och väntar på att dricka den här första koppen liksom efter så det är fortfarande läge att ligga liksom och vänta på att solen ska gå ner men han kommer över till liksom hälsa på mig utanför där och går ut och hälsa på honom liksom. man man dunkar huvudet i varandra så här, liksom. Nickar mot varandra lite som fransk eh, hälsning liksom. eh, kör sin långa ramsa liksom. hur är du hur, är du, hur är du mår hur är hälsan hur är liksom, så och så säger han bara liksom, oh, nu nu drar vi okej okay, och så liksom, all right vi flyttar så jag börjar liksom packa in, in i hyddan, packar ihop mina grejer snabbt. Där har jag min grabbag och liksom slänger ner kläderna. Allt är egentligen nedpackat redan. Liksom. Det är redo att åka. Och så börjar jag packa ner hyddan och så ser jag liksom att det är ingen annan som packar. Mm. Och det är konstigt. Det har aldrig hänt innan. Och, då, då, och han säger till mig liksom, liksom så här: Nej, nej, nej liksom lämna, lämna, lämna. Liksom. Det där behöver du inte ta med. Och jag insisterar, liksom, jo men du fattar så det, det har tagit ett år för mig att få ihop det här. Liksom. Det här släpper jag inte. Liksom. Det får mig ta med det här. Det går fort, går fort. Liksom. Ja. Liksom, fem minuter. Och bara, nej, nej, nu går vi. Och Då är liksom, det har det ingenting att göra. Så jag tar mina grejer liksom ändå, vattendunk, grabbag liksom, och, och säck med kläder. och så. Här. Upp på tomma flak så. och sen sätter jag mig i bilen och så kör vi iväg. Och stiver inte där. Så på fem år och sju månader så, så separeras vi. Nu. Inte för att vi pratar med varandra, men, vilket är en annan historia. Men. Kör vi iväg, vi åker länge, byter eh, byter bil och lite bemanning och sånt där. Och till slut så är, sitter jag med handen här i glasögon, beklädd mannen som, som svarade Al-Qaida för fem år och sju månader sedan. Och han säger liksom att Mose, vi, vi ska släppa det. Wow. Det är lite märkligt liksom samma person som var den första som pratade med oss till den sista. Då. Eh, och sen är det, lämnas över till en annan grupp. Så vi kör ytterligare eh, långt. Och eh, så blir det som en sån som Mexican standoff liksom. Vi kommer fram, vi närmar oss långsamt en massa bilar. Vi kommer med tre bilar men de sprider ut sig liksom. Ta Så Sen närmar vi oss ensam. står massa folk där. Vi kör ända fram till dem. Och när jag kliver ut, ur där, liksom, så hör jag liksom, någon som säger liksom, Johan, Johan. Det, det är ju på klingande ren svenska liksom. Det är så främmande där i, miljö, i den miljön jag är i. Det går liksom inte att fäka. Jag vet att de hade sådana här kodord. så här frågor för att verifiera och sånt. Men det är ju bara löjligt liksom där. Det är svenska som står där. Och, och det finns ju bara jag där. Den enda västerlänningen som vitingen där. Så att det, det är liksom inga. Och de har ju känt min familj, de har ju jobbat med mitt fall och i flera, massa år. Så de känner ju så väl till vem jag är. Jag vet ju inte vilka de är förstås. Men de är ju, känner ju alla i min familj och har träffat dem massa gånger. Och det har hållits otaliga möten förstår jag liksom om mitt fall på högsta ort. Och det det, det är då, det är egentligen första där jag börjar inse liksom, hur, för jag har ju suttit i min lilla hydda liksom, och tänkt att världen är i brann, liksom, det är krig överallt, ingen bryr sig det jag, jag får tag, tag i det här själv ingen bryr sig liksom. det, det är ingenting att lägga resurser på, det, det är lönlöst, det går inte att hitta oss där ute, det går inte att göra något och så kommer man hem och liksom Arlanda och allt står hej och liksom. man liksom känner sig väldigt liten. Men det är en sån lättnad bara att bara prata med folk. Kunna kommunicera fritt. Säga vad man vill. Jag, hugger, jag, jag pratar nog konstant liksom från det ögonblicket. Tills, tills jag träffar min familj och då pratar med dem. Prata, prata. Prata, säga saker. Bara det, det är bara liksom. Och det här med att jag, jag, hade ju, jag hade ju förstås en lista på vad jag skulle göra när jag kom hem. Men det, 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 är liksom, det, det funkar liksom inte så. Jag, jag trodde att jag skulle släppas vid någon vägspärr, kanske. Gå, gå fem kilometer och så kommer du till någon vägspärr. Där ska jag försöka förklara på franska att jag överlämnar mig och, och att jag är svensk och att jag är kidnappad. Och sen att jag vill kontakta ambassaden och så vill jag låna pengar från ambassaden för att kunna flyga hem och sånt där. Det, är liksom, det blir ju inte alls så. Utan...
0: Hur kom det sig att du blir fri då?
1: Jag vet ju inte. Det är ingen som informerar
0: mig om det. Alltså jag läste på Expressen att det var en lösosumma på 40 miljoner.
1: Ja, det tror inte jag. De har bekräftade uppgifter på.
0: Nej. Fast, eh, fast det är ju garanterat att, att eh, Sveriges stat har betalat någonting för att du ska kunna ens bli fri. För varför skulle de ens släppa dig för?
1: Exakt. Alltså. Jag tror ju inte att de släppte mig för... För vad snälla. För vad vara Eller för att de var trötta på mig. Mer vet inte jag. Vi kan ju spekulera. Det fanns, jag tror att de har fått den uppgiften från att det läckte... Att sydafrikansk press. Steve släpptes då en månad efter mig. De har ju uppgifter på Lösensumma som publiceras. Jag tror inte det har kommit något i, från Sverige faktiskt. Jag tror det är den du mm, tänker på
0: Nej, jag förstår. Men jag vet inte hur de fick höra. Men, men då i alla fall. Men sen förstår jag hela din situation också. Du har säkert del dela saker kring det, sekretess och det några andra eh, skrivet. Så att, men, men för min, min lekmanna eh, så är det då antagligen att Sverige har då med de här länderna kanske gått ihop och sen så har de betalat den här summan eller gjort någonting som, som gör att ni blev fria i alla fall. Eh, och, Jag säger inte emot det. Ja, det är ett dyrt CSN-lån. Hör har, du, har du det på dem nu? <laughs> <laughs> ja,
1: men det är inte bara pengar i så fall. Eh, Alltså, jag vet alltså inte, jag har inga sådana uppgifter. Ja, jag förstår, alltså, jag förstår. Eh, Och jag tycker ju det är olyckligt och det är ledsamt. Liksom. Eh, och, och all tid som har lagts. Och ännu mer liksom, vad min familj har gått igenom och sånt här. Liksom, det är ju en, en skuld. Eh, ja, men det, 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 det är ingenting jag kan göra någonting åt, känner jag. Nej. Eh, och därför... Känner jag att jag måste bara skjuta det åt sidan?
0: Ja, jag menade mer att eh, så här: att eh, svenska staten hade sagt så här, bra. Eh, mer skämt sånt att nu, är du, nu har vi löst det här, men du, det här för nu, nu tillbaka. Vi, du får en ränta på 0,02 men istället för ett vanligt CSN-lån så hamnar det här på 40 miljoner istället. Som vill... mm. <laughs> men, men jag förstår ju självklart, det var mer ett skämt. Men, men vilket, eh, vilken jäkla tur? Att uh, du att det lyckades Det är ju ganska många i världen som inte har lyckats
1: Ja Det är um, Mycket tur också Det var må många nära ögat faktiskt Mycket mer än vad som står i boken liksom. att det, det går inte och, um, ja, ja absolut jag, menar, jag jag är så mycket att vara tacksam för det Ja är det enda och vilken jag kan jäkla göra, resa Det enda jag kan göra känner Jag är, att jag gör det bästa Av det jag har nu.
0: Vad gör du för någonting nu?
1: Det har ju varit jag menar, första året bara gick så snabbt bara träffa, träffa folk, vänner liksom, och resa runt i en del till folk jag inte har sett liksom. det gick väl fort och sen blev det ju den här mediala biten som det hade jag helt det hade jag inte tänkt liksom. det, här, det kunde jag inte föreställa mig så det fanns liksom inte bara radan ens. Så det tar ju ändå eh, ganska snart liksom att oj, liksom, eh, och ta ett tur med det. Men det var ju bara roligt tyckte jag. Jag tyckte det var kul. Jag har inga problem. Jag var så färdig med det. Så jag har inga problem att prata om det. Jag tyckte det var bara liksom, okej. Okay, se lite av media Sverige och sånt där. Lite kul. Varför inte? Och sen eh, att skriva en bok fanns liksom inte heller på. Jag var, jag var så glad att vara i liv och, och vara och var fri. Men eh, sen kom ju det. Varför inte skriva en bok? Det är ju det är någonting som jag alltid har velat göra också.
0: För övrigt en, en väldigt bra bok. Alltså, den är, jag sa det till dig innan vi började spela in. Och jag lägger också länk till den här i poddbeskrivningen. Och den är äm, äm, jättebra. Framförallt för förklara allt i detaljer. Och vi har ju pratat också nu om... en, en en bråkdel av vad som står i boken med allting. Men det är väldigt spännande att höra liksom hela din liksom resa genom de här fem åren och sju månaderna. Så att den rekommenderar jag verkligen att läsa. Och genom att jag gör jag så mycket research så läser jag faktiskt ganska mycket böcker. Men det här tycker jag är en av de absolut bättre böckerna jag läst. Så det är jätteintressant att höra på ett helt annat liv.
1: Kul kul att du tycker du.
0: Nu gör vi så här, vi har fått in massa lyssnafrågor mm. Och nu tänkte jag också så här Vi är lite äh, tajt med tid nu Så att jag kommer bara spela upp det, Så kan du svara på dem ganska snabbt äh, Så kör vi igen några stycken som avslutning Okej okay. Då lyssnar vi in lite olika lyssnafrågor Tack till alla lyssnafrågorna Vi kör första här Hej Johan, jag undrar Vad din överlevnadsstrategi var När kidnappandet inträffade Och hur handskades du Med mm, ovissheten? En stor fråga det är en stor fråga jag uh, om jag har besvarat den kanske redan under hela intervjun lite grann. Jag kan typ ta,
1: ta det lite koncist för det är någonting jag har tänkt på. I, i, först i kidnappningsögonblicket är det ju liksom att, in, att vara fullsam. Inte frysa. Inte kämpa emot. Livsfarligt. I, I långa loppet var det ju liksom att, uh, uh, att uh, jag kände, jag kände liksom det här att uh, hålla den här dörren öppen för flykt gav mig ändå, det var viktigt. Träna var jätteviktigt för mentala liksom styrkan. Och att lära känna mina kidnappare och, och liksom, eh, förstå liksom mekanismerna bakom allt det här gjorde också att det blev mycket mer lättare att, att överleva. Liksom. Man, man fick den här interaktionen med, med dem.
0: ju Johan. Melker här. Jag har lite frågor till dig som lyder. Tänkte du någon gång under tiden du var tvångad att du aldrig skulle se din familj igen? Allt gott. Ja, oh, det bra här.
1: Ja, absolut. Eh, jag försökte inte tänka på min familj. Eh, paradox paradoxalt nog, för det gjorde så ont faktiskt. Utan jag var helt fokuserad på att ta mig därifrån. Men det var det fanns eh, tidpunkter när eh, ja, man där det, var, det kändes väldigt mörkt faktiskt.
0: Jag förstår det. Hej. Har du fått posttraumatiskt stresssyndrom av upplevelse som du varit med om?
1: Nej. Och jag tror att det var för den långa perioden där jag lärde känna mina kidnappare faktiskt. Det blev, tog ner väldigt mycket av den stressnivån och jag kände att jag förstod liksom min situation. Jag tror att det har hjälpt.
0: Jag undrar om du har förlåtit dem för det de har gjort. Och i så fall har det hjälpt dig att gå vidare. En bra fråga.
1: Jag har nog inte riktigt tänkt på det på det viset faktiskt.
0: Men känner du hat mot dem?
1: Nej. Eh, det är mer man brottas med liksom, hur, hur kan det bli så här? Liksom? Och ändå känns det som att man, man förstår det. Och tycker jag att det är väldigt tragiskt bara. Eh, så att eh, jag kan förstå en ung kille går med i den här organisationen och gör sen det de gör liksom, när man väl har gått in i den här sekten. Så äh, sker det här, och det finns äh, vissa grundläggande äh, orättvisor tycker jag då, liksom i regionen där att, äh, som ger som förklarar saker och ting. Men äh, det, det, det gör ju inte att äh, liksom rättfärdiga det de gör. De gör ju så otrolig skada, framförallt lokalt. Då. Äh, förlåt, nej, nej, men alltså det, det är värt att kämpa mot dem här.
0: Är du muslim idag? Nej, Nej, du
1: var aldrig muslim.
0: Nej, jag tänkte mer bara så här att om man gör någonting i fem år och sju månader, alltså på ber varje dag, så kanske till och med blir så att man tycker att, alltså be i sig, meditation i sig är ju inte, är ju till och med något som är väldigt, väldigt bra. Alltså få lugnet, stresset, man kommer ner andningen, man fokuserar och sådär. Så att är det några av de ritualen som, som du fortfarande är kvar. Alltså kan du fortfarande be uh, fast du för att du har uh, oh ja.
1: du det uh... klart jag kan uh, men jag gör inte det. Men uh, visst ritualerna var ju bra alltså, i början, kanske första året med det här. Så kändes det lite förmjukande och konstigt och, och tänk själv då liksom de ser propagandafilmer och alla skriker Allahu Akbar liksom. Det känns tog emot. Ja. Men, men, det är inte
0: svenska kanelbullrar liksom.
1: Nej, år 3-4 det betyder ingenting längre de här orden betyder ingenting jag hade lite strategi där liksom att jag definierade om de här orden och sånt där som jag, jag, jag definierade det som livet livet är stort, livet är större och då kunde jag verkligen säga det med inlevelse men sen, sen betydde, det betydde ingenting de här orden
0: Ja, men du, det var en jättestor ära att, att ha dig med, Johan. Eh, jättehäftigt samtal. Och eh, så eh, mycket om det här med tacksamhet också. Eh, tacksamhet. Mm. När man har varit med. om det antar jag att du känner i ditt liv nu också. Absolut. Så, och, det, och din bok också. Jag lägger en länk här i poddbeskrivningen. Eh, fantastisk bok. Och... Eh, Ja, det ska bli spännande att följa din resa här utanför fängelset i Saharaöknan.
1: Blir, det blir nog mindre dramatiskt tror jag. Det blir nog ingen bok om det.
0: Nej. Nej. Um, ja, hur har det känt?
1: Ja, kul. Det var intressant. Kul att höra frågor. Spännande. Och roligt att få lite respons också på boken. Det har ändå varit rätt mycket jobb.
0: Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Om det är så man vill komma i kontakt med dig, kan man göra det på något sätt?
1: Eh, ja, sociala medier i så fall. Ja. Om man frågar snällt. Ja.
0: <laughs> man får be innan. Stort, stort tack att du kom hit, Johan Gustafsson. Tack själv. Fram med Alexander Perleros. Tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Och som jag sa i början, kolla in Framgångsakademin. Gör det. Det är tusentals personer som redan ansluter sig. Och det är verkligen det förändrar folks liv. Det har förändrat mitt liv och jättemånga andra. Så gå in på framgångsakademin.se och bara se hur det funkar. Och om du väljer att testa så har du 14 dagar pengar tillbaka i garanti. Så att det är liksom noll risk för dig. Så gå in och kika in på framgångsakademin.se. Nästa avsnitt du då ett avsnitt, Då är det just ett avsnitt från Framgångsakademin podcast som är väldigt populär också. Så alltså du får många av de bästa sakerna, allt under 10 minuter får du i den podden och du får testlyssna under nästa avsnitt. Annars kan du bara att gå in på Framgångsakademins podcast och kolla in det på typ iTunes. Ha en grym vecka, så hörs vi.